0: Ja, velkommen. Da er vi tilbake med en ny episode i vår podcast. Nullvisjonen Agder har i dag tenkt å prate bil. Vi, vi vet jo at når vi snakker om trafikksikkerhet så betyr vei en hel del, så betyr kjøretøyet mye, og så er det adferden vår som betyr allermest. Men når det gjelder adferden så kan det også være at vi sørger for å ha kjøretøyet vårt i orden. Og i dag har vi fått en ekspert med oss på dette feltet. Det er Johan Haugland fra Bilservice i Lyngdal. Og hva har du tenkt å fortelle oss i dag, Johan?
1: I dag tenker jeg at vi skulle se litt på hva en EU-kontroll er. Hva innebærer en EU-kontroll? Hva krav sier det da til en kontrollør? Og hva er det som er viktig at vi sjekker ut? Og hva kan eier av kjøretøyet kontrollere før han kommer på en EU-kontroll.
0: Det EU-kontroll, det er jo et kallet navn nærmest.
1: Ja, et, en EU-kontroll kalte vi jo før for en PKK, og han har hatt mange, mange navn opp igjennom. EU-kontroll er et begrep nå som gjør at den kontrollen vi tar i Norge skal tilnærmestvis være lik den som vi tar i Danmark eller i Tyskland.
0: Og dette PKK, det står for... Periodisk kjøretøykontroll. Ja, og vi vet at når bilen er over fire år, så må den tas annet hvert år, er det ikke sånn?
1: Det er riktig. Nå er det jo kommet nye krav til hvordan dette skal foregå. Så nå kan vi ta kontrollen egentlig så ofte vi vil, men ikke senere enn to år. Men vi kan gjennomt kontroll hvert år, hvis vi ønsker.
0: Ja, Nei, men da, da skal vi høre litt mer om denne såkalte EU-kontrollen, og så snakker vi litt om service på bilen på. Er ditt verksted tar ju så kallade EU-kontroller på alle alla märker. Det gör mig.
1: Eh mitt har EU-kontroll på körta upp till 7,5 ton. EU-kontrollen är byggd upp så likat du har godkännande att gå till 3500 kg eller ton och på 7,5 ton. Ovan det så är det mode över på tunga körta for får kontravila kontroll.
0: Fortell litt om hva som skal til for at ett bilverksted er en sånn godkjent kontrollør. For at bilverkstedet
1: skal bli godkjent kontrollverksted for å ta EU-kontrollen, så må det ha en godkjenning. Det vil si det at det må være et gitt utstyr på plass på verkstedet, samt at det må være godkjente kontrollører som går etter kursløp hos en godkjent aktør for å bildesynet og avlegge en prøve. Tidligere har det vært slik at kontrollørene går på kurs og de som har vært kontrolløret frem til nå må ha et oppfristingskurs i til en til nye direktiver som da er kommet, mens nye mekaniker som skal ut og bli kontrolløret må to uker på kurs og må ha påfølgende praksis ute for å komme opp til en prøve for å få godkjenningsbeviser for hvordan de ta disse EU-kontrollene.
0: Og for noen år siden så, så kom det inn mange flere sjekkpunkter i denne såkalte EU-kontrollen.
1: Det gjorde det. I 2015 så faser EU-kontroll sentralt opp kontrollpunktene fra ca. 85 kontrollpunkter og opp imot 150 kontrollpunkter. Dette har blitt faset inn for oss her i Norge, og som sikkert mange har lagt merke til, så har tiden for kontrollene tar lengre tid nå enn de gjorde tidligere, og priserne dessverre har gått litt opp for at man kan få tatt igen alle disse punktene, for det er et møysommelig og stort arbeid, og det er mye dokumentasjon som skal inn i ettergang på dette.
0: Hva er det dere kontrollerer på en EU-kontroll? En e-kontroll, den
1: omfatter veldig, veldig, veldig mye. For å ta det sånn, så tenker jeg vi kan fortelle oss ifra vi setter oss nesten inn i bilen og begynner dette løpet. Mekanikeren og kontrolløren som foretar dette, han setter seg inn i bilen og tar en sjekk innvendig i bilen. Sjekkpunktene innvendig i bilen, det går på at setet skal være i orden. Det skal ikke være skarpe kant i polstring og slike ting som kan forårsage at du kan få en skade hvis kommer ut i foran ulykke. CT-bilen er bygd opp på en måte som at det skal ta opp krefter. Hvis konstruktionen, i dette her blir ødelagt, polstringen forsvinner og slike ting, så blir krefterne fordelt i bilen på en måte som ikke heller er for den som sitter i bilen. Vi sjekker videre på sikkerhetsanordninger, det vil si sikkerhetssele, vi sjekker videre at det ikke er noen feil funksjon det elektriske anlegget som vi kan se. At airbag-systemene fungerer som de skal, at det ikke der lyser noen lampe. Slik system er bygd opp slik at når tenningen bare er slått på, så viser alle varsellamperne at tingene er oppe. Når vi starter bilen, så blir det kjørt en selvtest gjennom systemet, og når alt er i orden, så slukker disse lampene opp. Videre så sjekker vi at rattet er riktig, at ikke det ikke er et uorganalt ratt som er satt på. Uorganale rattet, de er ikke konstruert for å kunne tåle disse kreftene som man kan komme opp i en kollision, så fremt ikke de er spesielt godkjente for dette formålet. Videre så sjekker vi at pedaler er på plass, at disse fungerer som de skal ha, at bremsepedalen ikke minste tåler den kraften de skal ha når de skal ha en nødbremse. Det er klart at hvis vi kommer i 100 kilometer og har de uante kreftene vi kan få i en panikksituasjon, så har vi mye krefter som skal gå gjennom, og da er det veldig kjedelig hvis det bremser og blir anbrekket. Og det har skjedd på gamle
0: biler. Det er ikke bra. Så allerede når du sitter inne i bilen som mekaniker, så har du, så har du fått sjekke en hel del?
1: Det har du. Videre så tar vi kontroll på vinduer. Vi ser at siktene er man skal være, at det ikke er skade i synfeltene som vi skal se gjennom. Det er heller ikke lov til ha sot av vinduet på sidevinduene på, på førerside eller på passerserside. Bakover er ikke noen direkte krav til dette. Videre så skal vinduet heise. Gå opp og ned, og dette er jo fordi at hvis den kommer ut fra en situasjon som at den må ut av bilen, men ikke kan få opp døra, så skal den er muligheten få kunne sveive nær vinduet. Så dette må jo være på plass og fungere. Videre da, så kjører vi inn bilen i et bremseløp. Da kjører vi forhjulene først ned i, og så måler vi friksjonen på bremsene. Og her skal det ikke være avvik som, som overstiger 30 prosent mellom det ene hjulsettet til det andre hjulsettet. Og slik på baghjulene. Så blir håndrekket kontrollert, og dette tilfredsstiller de kravene som ligger til grunnen. Dertil så kjører vi inn bilen. Vi parkerer den en løftebok. Vi tar en visuell kontroll ut forbi bilen, og ser at ikke det ikke er skadete ting som kan stikke ut av bilen, som kan skade personer som kan gå rundt bilen. Hvis vi kommer bort i folk, så skal det heller ikke være skarpe kante på bilen, som kan skade disse personene. Uh, videre så går vi også å sjekke med lys. Vi ser at alle lysene virker, at de, de blinker der de skal blinke, og de fargene som skal være på lyktene er riktige. Hovedlyktene skal være blanke, de skal gi et fint lysbilde. Dette blir jo kontrollert da ved en lysmaskin som vi ser på lysbildet inne det er jo krav til hvor mye lys det skal gi ut ifra dette æret. Tidligere var det jo krav at den ikke kunne ha mer enn så og så mye fjernlys. kraven kravene nå er bortfallt, men det skal likevel være godkjente lyskilder som står der. Det finns mange lyskilder ute på nettet og sånne ting som vi kan få tak på, som ikke er godkjente i henhold til direktivene som ligger til grunne, og det er ikke bra å bruke. Videre så kjører vi bilen opp i lufta ved løftebukken. Vi går der under, og så ser vi, er det noe skade på understelle som kan forutsage noe? Er det rust i bærende konstruksjoner? Der er det egne mål som skal legges til grunn for at det skal være en mangel. Litt er godkjent, mye er ikke godkjent. Her er det strenge krav som ligger til grunn. Videre så går vi og sjekker XO-sanlegg. Er dette tett? Dette har jo både for miljøsyn del, og ikke minst for oss som sitter inne i bilen, siden vi er inne i bilen med en exosegasus som er under, så vil dette si vi inne i bilen, og vi kan, vi kan få skade, og det er ikke noe greit. Vi kontrollerer videre oppheng på bilen, det vil si foringer, bærende konstruktioner ut på hjulsett, bremser for rust, bremseklosse, bremserør, bremser, klosse, bremser, rør, bremser overføringer som til håndbrekket og slike ting, at dette fungerer og henger på plass der som det skal være, bensintank, lekkasier, og at ikke det ikke er væskelekkasier fra motor og
0: oljedrypp og slike ting som, som ikke er bra for miljøet vårt. Ja, jeg hører at det er mye her som dreier seg om sikkerhet, og, og jeg, jeg aner at det er ikke er alt dette som er så lett for meg å, å kontrollere selv heller.
1: Nei, mye av dette er komplekse ting, og mye henger veldig i sammen. Bilen er et, et sammensatt musikkinstrument, for å si det sånn. Den, den skal låte fint bag, og den skal male som en katt fremme i motoren. Og det er klart at det er mye her som skal henge sammen, og for at vår kjøropplevelse skal bli bra, og... Sikkerheten skal være bra for oss ut, så det veldig, veldig viktig at alt er i skjønneste orden når vi beveger oss ut på veien, for oss selv og ikke minst for alle andre.
0: Ja, nettopp det, det sa du da. Det. Så dette er jo for at det skal være sikkert for meg som kjører bilen og de passasjerene jeg har med, men, men også for de andre trafikanterne.
1: Ja, og det er klart at det er jo her det er viktig at vi alle tar det ansvaret som vi faktisk har å holde bilen og kjøretøyet vårt i en sikker og forsvarlig stand. For det ger jo katastrofale følger når noe går galt, og vår måte på å redusere når det først går galt er jo de kjøretøyet som vi befinner oss i har de sikkerhetsanordningene som det har, og at de faktisk fungerer.
0: Ja, der fikk vi høre litt. Nå, nå sa du at det var økt til omtrent 150 sekpunkter men vi fikk en, en veldig god smagebil nå. Veldig mye av det du fortalte om nå går jo på sikkerhet. Og da tänker jeg som så, når min bil da er jo kontrollert såkalt, og, og du har sjekket den ut, og vi har eventuelt det i de småteriene som måtte være, så kan jeg, da, kan jeg da være trygg på at den er god og, og trygg i to år. Det kan du nok dessverre ikke, og det er nok dessverre
1: veldig, veldig mange som tror. En EU-kontroll, den tar eh, tilstand på bilen i dag. Litt sånn som en helsesjekk når vi går til doktoren vår, og som borne med blodtrykket vår i dag, og så ser blodtrykket greit ut, men vi vet ikke hvordan det blodtrykket vår er om et halvt år til. Da kan ting ha skjedd. En EU-kontroll, den tar som sagt per i dag, og... Eh, Ud som vi litt skørselig sier. En service, den tar hånd om fra servicepunktet som vi har i dag, frem til det neste servicepunktet vi har. Og det vil si, har med service om ett år til, og du har servicen i dag, så ønsker vi at du skal kunne kjøre problemfritt med din bil i ett år fremover. Da må vi ta høyde for at eksempelvis bremseklosset, hvis de er slitt to tredjedeler, som vil si kanskje at vi kan kjøre 5000 kilometer med de.
0: Så det er, jo, det er jo kanskje 20-30 000 til neste service. Det er nettopp det som er,
1: og da kommer de 5000 kilometerne veldig fort på bilen, og da får vi et stopp for bilen vår inn på et verksted, som vi da hadde slippet å ha hvis vi
0: hadde holdt en service på dette. Mm. Så EU-kontroll, eller PKK for å si det riktig over til, det er jo noe vi er pålagt å ha, andre hvert år, eller, eller ofte år som du sa. Og service, det er jo noe man ja, ser i serviceheft eller får en pling-plong opp på dashboard som sier at nå er det på tide. Det er
1: riktig. En service, den tar for seg eh, mange av de samme sjekkpunktene som en PKK-kontroll tar. Samt at han tar ytterligere kontrollpunkter på motor, han går på drivverk, han går på eh, ...hjul og peng på en litt annen måte enn det som en PKK gjør. Det er klart at en motor og et drivverk det har skiftintervallet på olje, det skal kontrolleres på en helt annen måte. Og for at vi skal få et problemfritt bilhold og kan stole på bilen vår fra A, A som vi helst vil gjøre. Og vi vil komme på jobb på tida, vi vil reise på ferien vår på tida uten at bilen bryter ned så stiller vi deg mye på å vite at vi kan stole på byen når vi har tatt en service på byen.
0: Ja, der fikk vi, fikk vi høre litt om service også. Uh, når vi spiller inn det her, så skal vi se si ferien og sommeren står for døra, og det er kanskje noen som vil ha en lang ferietur i bil. Så er det kanskje et uh, års tid siden de hadde EU-kontroll, og det er kanskje et halvt års tid siden service. Har du noen gode råd for uh, hva familiemor eller familiefar skal, skal sette på bilen før de, før de pakker feriebilen og drar av sted?
1: Det som da er viktig å sjekke over før vi setter oss i bilen og farter av gårde, så er det å ta opp panseret Olja det er blodet til motoren vår. Å eh, fylle opp til maks-merket når vi kjører ut, det er veldig viktig. Ta et sjekk over at bremseveskenivået er oppe der som det skal være. Ta en sjekk over frostvesken på bilen. Er kjøleveskenivået der som det skal være? Videre er det noe som ser andreledes ut oppe i en enn vi har hatt og sett tidligere på. Så, så er det gjerne en indikasjon på at ting ikke er helt sånn som det skal være. Det kan være litt oljesvettisten og pisten, og da kan det være veldig greit å få sjekke dette her oppe på et, et verksted som, som vet hva de, hva de driver med. Jeg på opp på instrumentet deres at ikke det ikke er noen varselampe som lyser. En varselampe er en indikation på det ting ikke er som det skal være. Og der har vi som en regel at hvis det kommer opp en gul varselampe, så er ikke det ikke sånn at du må slå av motoren og ikke kjøre videre, men det er en indikasjon på at det er forhold i motoren som ikke er tilfredsstillende. Og kjører en lenge med det, så kan en få ytterligere skade, og en kan få store skade, og som koster mye penger etter hvert. Og veldig dumt å kjøre ut på en ferie, og så skjer dette når vi står midt oppe på hukkelige fjeller, har langtipp til neste verksted, og full, full bagasje i bilen,
0: det er ikke noe gøy. Jeg tenker at mye av dette dreier seg også om sikkerhet, om det nå er olje eller bremsvesk, om det er kjølvesk, delikasjene du snakker om, eller varslamp, og får du bråstopp på motorveien, så kan det være farlig. Kjempefarlig. Hva, hva med dekk, Johan? Dekk er jo kjempeviktig.
1: Vi tenker hos det at vi sidder med våre dyrbare last, som er oss selv og våre barn gjerne i bilen vårt, Fartet av gårde, og det eneste kontaktpunktet vi har på, på underlaget vår som moderjord, det er liksom en liten håndflate. Og da er det kjempe, kjempeviktig å ha gode dekk. Eh, gode dekk er ikke bare at det er nødvendigvis et godt mønster, eh, det er at du har et dekk som faktisk passer på bilen din. Der, dessverre så ser vi at det blir satt mye rare dekk på bilerne, så med ikke er tilegnet på det kjøretøyet som du skal brukes på. Videre så er det mange som tänker det at, ja, jeg har et pig-fritt dekk, og jeg har jo 3 mm igjen på det. Det er ikke godkjent å kjøre med etter vinteren, men jeg kan jo kjøre noe mer på sommeren på dette.
0: Ja, vi hadde, vi hadde en, en egen episode der vi pratet om akkurat dette, og hvorfor kan vi ikke kjøre ut dette vinterdekket på sommeren?
1: Det som sker med vinterdekket er at egenskapene til det er byggt upp at du skal ha en friktion og en mykhet på dette herre som er bra på vinteren. Det som skjer i grove trekk når det kommer på sommeren, når det blir veldig varmt på asfalten, blir varmt i dekket når vi kjører, det er at dekket blir veldig, veldig mykt. Og det kan man merke med at bilen ikke er stabil når vi kjører i svinge, han, han slipper gjerne ut, han kvinner mer i i svingene. Det høres litt ut som amerikanske dekk som vi har fleipet med før i gamle dager. Og får vi en bråbrems så får vi en veldig lengre stopplengde på dette. Og det er ikke bra å kjøre på.
0: Ja, her var det mange
1: gode råd. Ja, det er viktig å, å ta det med seg. Videre så er det viktig med vi, vi sjekker over frontruder vår. Frontruder er en vital del på bilen, og det er fort gjort at det kan være din steinsprut eller slike ting. Da er det viktig å forseide denne. Det som skjer hvis ikke vi gjør det, det er den denne her lille steinspruten som er der da, den kan gå utover til en lang, lang sprekk. Det er ikke far for at ruten vil dette ut eller slike ting, i en frontrudde den er bygd opp i, i to lag, med en sterklaminert flate innimellom. Men han vil gå direkt direkte utover sikten den. O en sprektdans over det ytterste laget på frontruder vil jo ødelegge vinduesviskerne dine når det kjører fra. For da får du en veldig slitage på dem, og sikten vil da bli veldig dårlig når du kjører i regnvær.
0: Men så kjører vi på denne sommerferien, og så skinner sola forhåndeligvis, og så er det godt og varmt. Så vil jeg gjerne ha det litt kjøligere i bilen.
1: Og da er det jo utrolig greit at akondisjonen anlegget ditt fungerer. Og en veldig god indikasjon der er jo å sette på aircondition-anlegget og kjenne om det er like god kjøle i dette som det var i fjor. Aircondition-anlegget er jo bygd på den våden at når det er litt kjøle ute, så kan det fungere. Men det har likevel mistet litt grann gass inni dette her. For denne gassen som går i dette kjøle-anlegget er veldig, veldig fluktig. Og anlegget kan tilnærmelsesvis til være tett, men på sikt, så sivler det bitte, bitte, bitte grann uletter hvert. Og derfor er det lurt også å ta en liten service på et e condition -anlegg. Og en service på et e-condition-anlegg, det vil gå på at da vakumerer med hele rørsystemet på dette her. Vi tapper av den gassen som er der. Vi sjekker rørsystemet at dette er tett. Og mer har den gassen inn igjen med den mengden som er oppgitt på, og da kommer da også ny olje inn i dette systemet som kan smøre kompressor og slike ting, at dette skal fungere optimalt. Videre er det viktig at vi skifter det så såkalte pollenfiltret. Pollenfiltret er det som filtrerer alle uromskheter som kommer utenifra, slik pollen, frø, sand, grus. Ja, det er mye som vi har å finne opp i dette. Og spesielt med det klima som vi har her hos oss, så har vi det fuktig om høst og vinter, og vi har det godt og varmt et par Uger, gjerne om sommeren og så har vi fuktige netter og hvis ikke vi skifter dette pollenfiltret her jævnlig så får vi fort bakteriegåring i dette her
0: ja, og folk er jo mer og mer allergiske og det, det går jo på sikkerhet dette også hvis vi sitter og hoster og nyser og øynene renner og, og samme som tilbake til TR-condition hvis det plutselig er alt for varmt og, og vi blir dovne i bilen så, så handler det om sikkerhet
1: det handler i sikkerhet i sikkerhet Hele veien. Det er en rød tråd fra skiltet fremme til skiltet bak. Alt henger sammen. Og at vi skal få den gode kjøropplevelsen som vi ønsker å ha. Og ha den sikkerheten og passe godt på oss selv. Og være oppmerksomme på det som skjer. At ikke ting kan skje. Og vi har gjort vårt for at ikke... Andre ting kan ske så håll service pass på bilen följ ju kontrollerna gör det som kommer upp i anbefallt lejer som i instrumenter håll 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 som sagt det som er bilens instrumentpanel till sig att du bör göra och verkstedets anbefalingar så får du et problemfritt bilhold. Ja,
0: og det handler om sikkerhet, det handler om å holde kjøretøyet i orden og trygt og godt for både vi som sitter inne og, og de andre trafikanter.
1: Hei klart, og da får vi en fin ferietur.
0: Da tror jeg vi må runde av. Vi, eh, vi takker Johan Haugland fra Bilservice i Lyngdal som har gitt oss mye informasjon om både service og EU-kontroll og hva vi kan gjøre selv. Da må vi bare si god ferie. Torsten Salvesen, Nullvisjonen i Lister.